merci d'être avec nous ce matin euh, pour travailler sur vous autres. C'est vraiment ça. L'objectif du podcast est de se développer. Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je m'appelle Sabrina, je travaille avec Jean-Philippe. On est tous les deux directeurs en MLM et... On, euh, on a décidé il y a trois ans que euh, une des raisons pour développer notre business, c'était de se développer personnellement. Présentement, on est sur le livre « Avaler le crapaud ». Et ce livre-là, c'est vraiment pour être sûr qu'on est efficace dans ce qu'on fait. Oui, pour sauver du temps, oui, pour faire les vraies bonnes tâches, mais de s'assurer que mes heures que je mets dans mon travail vont m'apporter le plus de résultats. Et je pense que ça, c'est l'objectif de pas mal tout le monde. Hey, on est déjà rendu euh, aux trois quarts du livre. Il va falloir qu'on trouve le prochain, j'en fais <rire> euh, Ça avance vite, là, je réalise. Et la semaine passée, on venait dire que tout est une question d'attitude. Être motivé, ça dépend de toi. Parce que euh, 95% de ta motivation ou de ton manque de motivation vient de toi. 5% c'est les, les conséquences extérieures. Fait que là, comme on disait, l'année passée, on a tous eu les mêmes challenges dans la business. Il y en a qui ont été en méga succès, puis il y en a qui ont été en méga chute libre. C'est pas les challenges de la business qui ont amené ces résultats-là, c'est nous autres mêmes. C'est le 95% de « je suis responsable », de comment j'interprète et comment je vis mes challenges. Donc là, on venait présenter de euh, « Va te chercher ta propre motivation ». On venait présenter euh, de devenir optimiste. Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour voir le positif des choses? Donc moi, je te suggère fortement d'aller réécouter le podcast précédent. Je vais vous le mettre sur euh, les différentes plateformes, le lien pour écouter les podcasts par livre. Et là, on a découvert que sur la plateforme Teachable, il existait l'application. Donc, merci à Jacqueline qui nous l'a envoyé. Pour ceux qui ont le iPhone, mais pour ceux qui sont sur iPhone, effectivement, il y a l'application Teachable. Donc, des fois, ça peut être plus facile sur votre téléphone. Bientôt, les podcasts seront. Présentement, c'est les cours qui sont là en place. Fait que je vous mets le lien de tout ça. Après ça, ben là, aujourd'hui, on parle des technologies. Tu sais, les beaux côtés, puis les trappes, les dangers des technologies qui vont venir faire que ça pourrait me rendre hyper efficace si je les utilise bien. Au contraire, ça peut me rendre hyper distractée si je ne sais pas utiliser les technologies. Donc, je vous suggère en première étape, allez partager le podcast, ça peut aider beaucoup tout le monde. Et euh, ben là, Jean-Philippe, je te laisse présenter euh, ce qu'il y a dans le livre pour nous aujourd'hui. Yes, absolument. Donc, on va, on va comprendre... Euh... Comment est-ce qu'on peut rester maître de la technologie et non devenir un serviteur de la technologie? Donc, parce que la technologie, ça veut dire, vous l'avez vu, là, dans les 20 dernières années, dans les 10 dernières années, même juste dans les deux dernières années, à quel point est-ce que ça a évolué? Donc, juste dans la, les derniers mois, là, on a vu euh, vraiment les intelligences artificielles apparaître sur les photos, et à un moment donné, je regardais des photos, et je me suis dit « My God, c'est donc bien beau ça, genre c'était comme du home staging et tout ça », mais c'était une intelligence artificielle qui a créé, ça n'existait même pas, donc ça prouve à quel point euh, on est rendu on, on est rendu avancé, donc ça n'ira pas en diminuant, la technologie va continuer à prendre encore plus de place dans notre univers, mais même à ça, on est capable d'en rester maître, c'est ça qu'on veut découvrir aujourd'hui. 
une des premières choses, en fait, que l'auteur nous mentionne, il nous parle d'avoir une zone de silence, d'avoir un moment de silence dans notre journée, environ une heure. OK? Et ça va être différent pour chaque personne. C'est de trouver, vous, qu'est-ce qui vous rejoint le plus. Pour moi, c'est quand, surtout principalement le printemps, l'été puis l'automne, je m'en vais marcher avec mes chiens. Donc, je prends une heure pour aller marcher avec eux et j'apporte pas mon cellulaire. Mon cellulaire, là, moi, je le laisse à la maison. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que je peux laisser aller mes idées, je peux réfléchir à des choses que j'ai faites, je peux réfléchir à des plans d'action. Je peux tout simplement apprécier le paysage, je peux tout simplement apprécier d'être avec mes chiens. Donc, moi, c'est un moment, OK, que c'est là que je décide de ne pas avoir de technologie. Je sais que pour Sabrina, c'est un moment différent. Elle, ça va être le matin, okay, elle a un autre moment aussi, lors du retour de oui, parce qu'il expliquait que la majorité des gens, quand ils se lèvent le matin, avant même de sortir les pieds du lit, vont prendre le téléphone et regarder les messages. Donc là, on vient déjà envahir le cerveau avant même de commencer la journée. Nous, le téléphone, il ne rentre pas dans la chambre à coucher. Ce qui veut dire que là, euh, on le met dans la cuisine, il est chargé là, mais c'est ma montre qui est mon cadran. Puis sinon, avant, on avait un vrai vieux cadran là, qui fait bip bip le matin quand tu te lèves là. Euh, mais qui fait que quand je me lève, mon premier réflexe n'est pas d'aller prendre mon téléphone. Les matins où je prépare le podcast, quand je suis descendue en bas, je vais juste voir est-ce que Jean-Philippe m'a écrit quelque chose par rapport au podcast, parce que là, je m'en vais le préparer. Après ça, on range le téléphone. Et pour la première heure, je respire. <rire> mais pour la première heure, je vais préparer mon podcast, je vais faire mon programme de conditionnement. C'est quoi mon programme de conditionnement? C'est... De la visualisation, c'est ma méditation. C'est de dire c'est quoi les tâches que je veux faire aujourd'hui. Donc, je viens écrire mes tâches. J'ai un autre livre sur lequel je travaille dans le programme de conditionnement qui est Leader Shift. Donc, ça me permet de venir euh, faire ces lectures-là. Pas de télé, pas de téléphone. Des fois, je vais venir me mettre de la musique, soit de méditation, soit des bols tibétains, mais l'idée, c'est rien d'autre autre que moi. Je me lève même plus tôt. Là. Moi, je me lève une heure avant tout le monde le matin pour ne pas avoir non plus d'enfants qui courent autour de moi. Puis, ne, parce que ça vient avec une télé qui sauve automatiquement, ça, soit un chum ou un enfant. Là. Fait qu'il n'y a pas de télé non plus. Mais vous comprenez que vivre ce silence, prendre, puis là, il y en a plusieurs comme prendre mon café dans le silence le matin, puis l'été avec les rayons du soleil dehors. Ça, moi, je suis prête à affronter n'importe quoi dans ma journée une fois que j'ai fait ça. Fait que cette pause-là fait vraiment beaucoup de bien. Après ça, ben oui, je vais aller prendre mes messages. Ben oui, je vais aller répondre. J'embarque là, je suis prête. Mais j'ai eu mon moment à moi avant. Quand mes enfants reviennent de l'école, l'heure où ils reviennent de l'école, je fais la même chose. On met le téléphone de côté. Celle-là, c'est plus dur pour moi. Faut vraiment que je mette le téléphone ailleurs. Parce que sinon, mon réflexe, comme j'ai travaillé toute la journée sur mon téléphone, c'est d'aller le rechercher. Donc, je mets mon téléphone ailleurs, on fait les devoirs ensemble ou on joue, mais je, je veux être 100% avec eux. C'est ça que ça me permet une vraie connexion. Avec moi le matin, avec ma famille dans l'après-midi. Parce que ce qui a été prouvé, en fait, lorsqu'on a ce moment-là, une heure sans technologie, dans la journée, le matin, ou quand, exemple, moi je vais marcher avec mes chiens, bien, les études ont montré que les personnes qui ont cette pratique-là, cette bonne habitude-là, euh, chaque jour vont en fait euh, augmenter leur capacité de mémoire à long terme et à court terme. 
Parce que lorsqu'on consomme de l'information, c'est pas la même partie de notre cerveau qui est sollicitée. Alors que là, j'ai rien, donc j'ai pas le choix de faire appel à ma mémoire puis à d'autres parties de mon cerveau pour être capable de juste laisser mijoter, faire revenir des choses dans ma tête, euh, amener des nouvelles idées, penser. Donc, c'est pas les mêmes parties du cerveau qui sont sollicitées. Ça va aider à bâtir des relations beaucoup plus en profondeur, donc des relations forte avec les gens qui nous entourent et ça va nous aider à prendre de meilleures décisions. Donc, les gens qui ont ce moment-là, là, une heure sans technologie, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'étant donné qu'ils ont sollicité d'autres parties de leur cerveau, qui ont laissé mijoter les choses, qui ont réfléchi, ça va les aider lorsque des opportunités vont leur faire face à prendre la bonne décision. Parce que... Euh, dans le, dans le livre, l'auteur, en fait, nous mentionne que ceux qui ont des dépendances et ceux qui ont, en fait, là, on appelle ça une dépendance destructrice avec la technologie, c'est qu'ils regardent leur téléphone entre 46 et 85 fois par jour. Et là, je parle pas de si je le fais pour mon travail, parce que notre travail est rendu sur les réseaux sociaux. Je parle de tous ces moments-là, entre 46 et 85 fois par jour, c'est tous des moments de distraction, OK? Que tu t'es laissé emporter par un TikTok, par un Facebook, par un vidéo, par un Messenger, par un message, que finalement, tu es comme tombé dans une trap. Tu sais, on parle des time traps, donc les trappes dans le fond du temps. Bien, il existe aussi les technology traps, les techno traps. Donc, il ne faut pas tomber dans ces trappes-là. Il faut vraiment euh, les, euh, les, les maîtriser. Donc, une des choses qui est importante de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est que lorsqu'on décide de tomber dans une trappe, OK, donc qu'on tombe là sans s'en rendre compte, ben qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir? On est en train d'accomplir, en fait, des tâches qui ne sont pas reliées à notre travail. Donc, on a couvert les domaines clés de réussite il y a quelques semaines, et ceux qui ont assisté à la conférence de Marie en fin de semaine, on a parlé des habiletés, OK, et des systèmes à développer. C'est exactement la même chose. Donc, si je tombe dans une trappe et que je suis pas en train de développer mes prospects, mon recrutement, mes lives, mes suivis, comment faire mes closes, comment faire mon onboarding, comment parler des événements, bien, ça veut dire que je ne suis pas en train de me développer. Donc, je suis pas en train de devenir productif. Et on n'oublie pas, c'est quoi l'objectif du livre? C'est d'augmenter notre productivité en faisant et en accomplissant les tâches qui nous donnent le plus de résultats. Bien, si je suis tombé dans une trappe de la technologie, à ce moment-là, je peux pas la développer. Parce que la trappe de la technologie, c'est relié directement à... Euh, c'est la dopamine, si je me trompe pas, OK? Donc, c'est de la gratification instantanée. Donc, quand je réponds à un message, même si c'était pas dans la catégorie important, non urgent. Vous vous souvenez des quatre cadrans que Maria parle souvent? Le plus important, c'est le deuxième. C'est le important, non urgent. Bien, toutes les autres tâches qu'on accomplit quand on tombe dans une trappe de la technologie, ça ne fait pas partie de ce cadran-là. Donc, ça ne peut pas m'amener, en fait, des résultats. Et à un certain moment, on en a tellement des notifications qu'on devient tout simplement comme il y en a trop, OK? On est comme, euh, genre, je ne sais plus quoi faire. Donc, notre cerveau, il n'est plus capable de prendre la bonne décision. Donc, pour pouvoir nous aider, on va parler un peu, en fait, de stratégies que vous pouvez appliquer. Une des stratégies que vous pouvez appliquer, c'est la règle du 80-20. Donc, on en parle souvent, c'est revenu à quelques reprises dans les. C'est quoi la règle du 80-20? Première des choses, il faut comprendre que 80% des courriels que l'on reçoit, OK, peuvent être supprimés ou on peut se désinscrire de des chaînes de lettres qui ne nous servent à rien. OK? Donc, quand vous ouvrez votre boîte courriel, OK? Donc, 
Moi, je regarde, je prends le temps. Et lorsque j'arrive sur une, une application, une application, une, une, de la publicité, ou j'ai acheté un produit, je me suis inscrit à leur chaîne de lettres, et là, je me pose la question. Est-ce que je vais en avoir de besoin prochainement? Si je me dis, ah oh, oui, je vais en avoir besoin prochainement, parfait, je le garde, je le conserve. Mais, ou dans le fond, je supprime, puis je me dis, ah, oh, le prochain courriel, là, je prendrai le temps de le lire. Mais si ça fait trois... 4, 5, 6 fois que tu dis « Ah oh oui, le prochain, je vais le lire » puis tu ne l'as jamais lu, désabonne-toi. ok Ça veut juste dire que, là, que ça prend du temps, ça consume, consomme de ton temps que tu n'as pas à consacrer à cette, euh, à cette business-là ou à cette entreprise-là. Donc, il faut que tu le supprimes. Donc, désinscris-toi. OK? Donc, puis si tu vois que finalement, tu en as besoin, là, tu iras te réinscrire et là, tu vas avoir fait la connexion dans ton cerveau de « Oui, c'est important que je prenne le temps de lire ce message-là. Okay? » bien des courriels vont pouvoir être tout simplement supprimés. Puis une des choses qui est le fun, c'est que euh, Google est un, euh, un des très bons, euh, on va dire, managers des courriels. Pourquoi? Parce que Google fait un tri de base de vos courriels. Okay? Google va déjà trier tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, name it. Il va les mettre comme dans une inbox à eux autres-mêmes. Tout ce qui est des, des, euh, de la publicité, ok donc des chaînes de lettres qu'on reçoit de publicité, ça aussi, il va toutes les trier dans une autre boîte aux lettres. Donc, qu'est-ce qui va vous rester dans votre boîte aux lettres principale? C'est qu'il va vous rester le restant. Donc, ce qui devrait être censé être important. Mais encore à ça, il y a certains tris qu'on peut faire. Là, j'ai ri, tu sais, parce que moi, puis ça, là, on a vraiment deux comportements différent dans notre gestion. Là. Moi, je supprime solide. Là. Puis faites-en pas, même si vous supprimez, ça reste 30 jours dans votre, euh, dans votre courriel. <rire> Moi, là, je supprime rien dans mes courriels. J'ai trois boîtes de courriels différentes. Elles sont les trois à près de 5000 messages chaque. <rire> Moi, c'est mes archives. J'appelle mes courriels mes archives. Sauf que euh, je suis incapable s'il y a quelqu'un qui m'envoie quelque chose d'important, une journée par courriel, oubliez ça, là, je ne le verrai jamais passer. Là, j'ai dit, OK, aujourd'hui, ça fait partie, c'est mis dans ma liste de tâches. Je dois faire un ménage de mes courriels pour voir passer les messages importants. Tellement que quand j'ai acheté ma maison, on fonctionnait par courriel. Et j'ai dit à mon agent d'immeuble, il faut que tu m'envoies un texto à chaque fois que tu m'as envoyé un courriel pour me dire, va voir tes courriels, je t'en ai envoyé un. Parce que, honnêtement, il y en a tellement que je vois rien passer. Fait que là, Marie-Pierre me dit « Hein, tes courriels, ils sont pas, ils s'en vont pas automatiques dans des boîtes différentes. » Non, ils s'en vont toutes dans le même. Fait que oui, j'ai les médias sociaux, oui, j'ai les promotions qui vont ensemble, là. Mais tu sais, tous mes suivis, puis rouler tard, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans mon organisation qui passe une commande, à chaque fois, tout s'en va à la même place. Fait qu'essayez de me rejoindre maintenant. <rire> Fait que, ça, c'est la première étape. Donc, on va réaliser que 80% des courriels qu'on reçoit servent à rien. OK? Donc, peuvent être supprimés. Le 20% restant, il se sépare en deux catégories. Il y a un 4-5% qui est vraiment important, OK? À répondre parce qu'ils ont un impact sur les résultats qu'on va avoir. Alors que le 15 autres c'est pas qu'il est pas important, OK? C'est juste qu'en ce moment, ça fait partie des tâches qu'on va pouvoir déléguer ou tout simplement répondre plus tard. Fait que, regardez sur votre boîte courriel, là, il y a à peine 1% des courriels qui sont réellement importants. Donc, à 
euh, à gérer qui requiert votre attention. Donc, une des choses, c'est que euh, moi, maintenant, je fais, c'est que c'est plus moi qui encaisse mes virements bancaires. J'ai délégué. Donc, c'est un courriel qui est important, voire urgent, parce que c'est relié, dans le fond, à ma business. Par contre, est-ce que ça nécessite... Nécessite, nécessite, ouais, hein, c'est ça. Est-ce que ça nécessite... Est-ce que ça nécessite que c'est absolument moi qui doive gérer ce courriel-là? Non. Donc, je l'ai délégué. Donc, c'est ça qu'on va avoir, en fait, à apprendre. Et bien, des gens pensent aussi que si on ne regarde pas, en fait, nos réseaux sociaux, peut-être qu'il y en a même qui sont abonnés à la presse, au devoir, au soleil, tu sais, les, les journaux, OK? Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais comment je vais être? Je vais faire pour rester informé si je ne consomme pas cette information-là sur mes plateformes de réseaux sociaux. Faites-vous en pas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous en parler. OK? Moi, j'écoute rien, j'écoute pas la télévision, j'écoute pas les nouvelles, je regarde rien, en fait, là, sur mes réseaux sociaux en lien avec ça, OK? Mais c'est drôle, je suis quand même au courant de qu'est-ce qui se passe. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un, à quelque part, qui va être en mesure de t'en parler. Donc, <coughs> comment qu'on peut être capable d'établir cette liste de priorités-là, OK? Donc, des tâches qui ont une haute valeur versus les tâches qui ont une valeur moindre. Donc, on va vous donner, je vais vous donner quatre questions pour vous aider à réfléchir à comment est-ce que vous pouvez vous assurer, en fait, que ce que vous êtes en train d'entreprendre, ben fonctionne dans les tâches de haute priorité. Donc, là, je vais juste aller les chercher en français parce que moi, je les avais écrits en anglais. OK, je les ai ici. OK, donc, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui importe ici? Donc, c'est quoi qui doit être accompli en ce moment? C'est quoi la tâche qui est demandée? Donc, d'être capable d'identifier c'est quoi qui m'est demandé par rapport au courriel, par rapport à, à ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux. C'est quoi qui, qui importe ici? Il y en a qui ont réalisé qu'ils sont en train de jouer à le Candy Crush. Là, je pense que c'est même plus populaire, là, cette affaire-là. Là. Mais bon, tu sais, qui sont en train de jouer. Puis là, tu réalises de, ah, mais mon Dieu, il n'y a, a rien qui importe là, ici, là, en ce moment. Ensuite... Qu'avez-vous de plus important à accomplir au travail? Donc ça, ça revient à vos domaines clés de réussite. Donc, est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est relié à une de mes habiletés, à un de mes domaines clés, à savoir recruter, prospecter, faire des lives, faire des suivis, euh, faire un onboarding, closer une personne? Donc, est-ce que c'est relié à ça? Sinon, ben cesse de le faire, tout simplement, OK? Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on devienne le plus efficace possible. Qu'est-ce qui compte dans votre vie personnelle et dans votre vie privée? Donc, est-ce que je suis aligné en ce moment avec mes valeurs? C'est ça que cette question-là à demande. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est aligné avec mes valeurs? Et dernièrement, si vous pouviez faire qu'une ou deux activités qui s'offrent à vous, laquelle choisiriez-vous? Donc, ça, c'est pour vous rappeler, est-ce que c'est relié à vos objectifs? Donc, est-ce que je suis en train de faire une tâche qui va m'aider à accomplir et à me rapprocher de mes objectifs? Donc, quatre questions bien simples, tout simplement de se poser, à se poser, à savoir, est-ce que je m'embarque dans cette tâche-là, OK? Ou est-ce que je suis en train de tomber dans une trappe de la technologie? 
Donc, comment vous pouvez décider, OK, par la suite, vous dire, OK, mais si je suis tombé dans une trappe, comment est-ce que je peux m'assurer d'en sortir? OK, donc, les trappes, tu sais, c'est scroller sur les réseaux sociaux, écouter des TikTok, répondre à des messengers qui sont sans importance, partir un jeu. Donc, tu sais, toutes ces choses-là, c'est des trappes. Donc, comment est-ce que je peux faire? Il faut que j'utilise la technologie pour me rappeler qu'est-ce qui est important. Donc, ma collègue Debbie, euh, euh, suite à sa lecture, en fait, du livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, elle utilise son cellulaire pour se faire des rappels. Mais pas juste un rappel qui tombe comme ça, non, elle utilise les alarmes. Fait qu'elle, elle a des alarmes à plusieurs reprises dans le jour, environ cinq ou six fois dans la journée. Et son alarme, elle y a mis un mot, OK? Donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est quand l'alarme sonne, bien, il y a un texte qui apparaît à l'écran. Et le texte lui dit « est-ce que tu es en train de faire quelque chose d'important? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, il y a deux situations. Si elle est en train de faire quelque chose d'important et que son téléphone, là, elle entend la, la « Oh, mon Dieu, OK. Ah, oh, est-ce que tu es en train de faire quelque chose d'important? » Elle va sourire puis elle va dire « Oui, je suis en train de faire quelque chose d'important. » Donc, elle va replonger directement dans ce qu'elle était en train de faire. Mais si elle était tombée dans une, euh, une « technology trap » ou un « time trap », elle regarde puis elle fait comme « Ah, oh, shit. » Donc, elle laisse ce qu'elle qu est en train de faire de côté et elle fait tout simplement se recentrer sur une tâche d'un domaine clé de réussite pour devenir, en fait, tout simplement plus efficace. Et moi, j'ai vraiment trippé sur ce livre-là en passant là, parce qu'il donne vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. La semaine de 4 heures donne vraiment beaucoup de trucs au niveau de sauver du temps, entre autres avec les technologies. Je me souviens, il y avait le, le message pour les courriels en disant, il y a un message automatique quand on a, les gens nous envoient un courriel qui dit, je prends mes messages deux fois par jour, je euh, tente de répondre dans les 24 heures si c'est important et en cas d'urgence, contactez-moi à tel numéro. Et c'est là qu'en fin de semaine, bon, j'avais perdu mon téléphone dans la maison, on ne souvait plus, il était où, fait qu'on n'arrêtait pas de m'appeler. Mais ça a fait qu'on écoutait ma boîte vocale pour réaliser que depuis un an, ma boîte vocale je l'avais seté quand je suis partie euh, en Amérique du Sud parce que mon numéro de téléphone ne marchait pas. Et depuis un an, ma boîte vocale dit « Je ne suis pas rejoignable par téléphone. S'il y a euh, quoi que ce soit, euh, envoyez-moi un message. » Fait que c'est pour ça qu'il n'y a personne qui m'appelle dans la vie, moi. Parce que ce que ça dit dans ma boîte vocale, c'est « Je suis pas rejoignable par téléphone. » Fait que mon, ma ligne téléphonique sert uniquement à ma famille. Dans les faits, les gens m'écrivent soit un messenger... Des fois, ça va être un texto, mais c'est extrêmement rare parce que dans mon, ma, ma réponse vocale, c'est « Envoyez-moi un messenger. Si c'est urgent, je vous réponds dans les 24 heures. » Je l'ai gardé. Finalement, ça va être encore ça. Puis Une des choses aussi par rapport au téléphone, sur bien les applications de téléphone, vous avez en fait ce qu'on appelle les favoris. Okay? Donc, les favoris, qui sont-ils? C'est des personnes que vous pouvez identifier dans vos contacts que eux vont passer par-dessus le ne pas déranger. Parce que moi, mon téléphone, on vous, on vous l'a dit là, mettez les notifications à off. Tout ce qui est Facebook, tout ce qui est Messenger, tout ça là, mettez-le tout simplement à off. Et moi, en fait, j'ai quelques personnes, donc ma mère, mon conjoint, donc ma soeur, mon frère, donc certaines personnes qui, eux, sont identifiées comme étant dans mes favoris. Donc, ces personnes-là, s'ils m'appellent, même si mon téléphone est toujours, moi, il est toujours, toujours en fonction de ne pas déranger. Là. Moi, genre, ça, c'est activé depuis cinq ans. J'ai plus jamais désactivé, euh, désactivé ça. Donc, ces personnes-là, la sonnerie va sonner. Donc, je sais que si mon téléphone sonne, c'est comme, oh, c'est important. 
OK? Donc, sinon, il fait tout simplement pas sonner. Puis effectivement, ils laisseront un message ou ils communiqueront avec moi d'une autre manière. Donc, ça, c'est une stratégie que vous pouvez aussi utiliser juste pour laisser passer parce que pour des parents avec les enfants qui sont en train de faire une activité, on veut savoir, tu sais, euh, s'il arrive quelque chose, donc des membres de la famille importants. Donc, ça, c'est une, une, une stratégie à appliquer pour pouvoir la mettre en place. Euh, dernière chose, on n'aura pas le temps de le couvrir, on va commencer avec ça demain matin. On veut voir en fait comment est-ce que la technologie, lorsqu'on la maîtrise, comment est-ce qu'elle peut vraiment nous apporter un autre niveau. Puis par rapport aux dix dernières années à l'évolution de la technologie, on va voir que la technologie a eu un impact sur l'éducation, sur la formation en milieu de travail, sur les industries, sur le fait que ça, re, ça enlève en fait là, les barrières, la participation civique. Donc demain, on va faire une petite introduction pour comprendre, bien, si je me place, en fait, dans ces six, grands, euh, six grandes catégories-là et que je travaille avec la technologie de cette manière-là, c'est que je suis en train de faire une différence pour moi et les autres autour de moi aussi. Donc, ça veut dire que c'est une bonne utilisation de la technologie parce qu'on maximise ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire aider et aider l'être humain à performer à un plus haut niveau parce que maintenant, on a accès à tout, on a accès à toute l'information. C'est comment est-ce qu'on l'utilise maintenant qu'il faut se poser la question. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, euh, sur ce, on va vous souhaiter une excellente journée. On se revoit demain matin avec la première partie sur la technologie. Puis ensuite, on va continuer aussi dans notre livre. Donc, bonne journée à tous et on se revoit demain matin à 8h30.